0: Esse é o Elas no Esporte, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala, meus amigos! Olha, hoje que prazer, hein? Tá batendo papo aqui no nosso podcast. Olha, eu já dei um tchauzinho aqui, Andressa. Tá em Roma, hein, Andressa? E aqui a gente... Você vai voltar quando, hein? Aqui pro Brasil? Já começa a pergunta logo assim com a Andressa Alves, a nossa meia atacante. Que participa aqui com a gente. Tudo bem, É um contigo?
1: prazer estar falando. Tudo bem, é um prazer estar falando com vocês. Eu espero voltar para o Brasil logo, porque é meu país que eu amo, minha família está aí. Então, depende da proposta dos clubes.
0: Ah, já, já a gente vai falar sobre esse assunto. E você separei que eu Fui me pesquisar quais eram os clubes que estavam aí na proposta. A especulação que rola muito por aqui, você vai nos esclarecer. Que prazer, hein, Andressa? E é sempre bom a gente estar batendo papo aqui com mulheres. A gente sempre traz essa discussão bacana aqui no nosso podcast, porque a gente gosta de tratar mesmo, de ressaltar esse trabalho tão bonito. E eu acredito que vocês ultrapassam muitas barreiras né, para chegar onde vocês estão hoje. Hoje, a Andressa está no Roma, né, Andressa? Mas a gente voltar um pouquinho aqui da tua trajetória, a gente se puxar lá de 2010 para os Juventus, como é que você faz uma análise de <risos> chegar na seleção brasileira, Barcelona? Conta aqui para a gente um pouquinho.
1: Sim, eu comecei... A... Eu sou de São Paulo, né? É, comecei a jogar no Juventus em 2010, com 16 anos, Hoje você vê como é outra realidade, né? As meninas com 9 anos já conseguem jogar num clube mais estruturado, já tem mais meninas fazendo companhia, então eu só jogava com os meninos na rua. E meu primeiro clube foi o Juventus, que eu fiquei 3, 4 anos. Depois dei uma passeada pelo Brasil, já fui o Paraná, já fui para Foz, joguei em Araraquara, joguei em São José, que foi meu último clube, que foi o clube que eu conquistei quase todos os títulos importantes. E depois dali, o meu caminho foi trilhando aqui na Europa. Vim jogar na França, no Montpellier. Depois joguei no Barcelona três anos, que é, é o Barça. Então, foi a primeira brasileira a jogar no Barcelona. Então, fico feliz de ter aberto outras portas para outras brasileiras poderem jogar também. E agora estou aqui na Itália, na Roma. A primeira brasileira a jogar na Roma também. Então, estou muito feliz de, de trilhar esse caminho. E a seleção foi uma consequência, eu acho, de, de tudo que aconteceu. Eu, eu completei 100 jogos com a camisa da seleção, então acho que é um marco histórico para minha carreira. Não são todas as jogadoras que conseguem jogar 100 jogos com a, com a amarelinha e é especial. E o auge de, de qualquer atleta é jogar pela seleção. Eu consegui jogar duas Olimpíadas, dois mundiais, então isso foi incrível.
0: Falando um pouco sobre o Barcelona, você foi a primeira brasileira né, a atuar com a camisa do Barcelona, ainda conquistou uma medalha de prata aí na Champions League feminina. Né? Você Sim. disse, olha, é importante porque você dá abertura para outras, mas eu acho que a sensação ali, ela, ela é, é até difícil né, de mensurar, de falar um pouco mais de uma sensação dessa, uma realização pessoal dessa e profissional, hein, Andressa?
1: Sim, você jogar num grande clube, que é o Barcelona, é uma realização, como você falou, muito grande, então naquele momento eu nem pensava assim tanto, nossa, estou jogando no Barcelona, foi para uma final de Champions League, mas aí você vai amadurecendo, vai ganhando um pouco de idade, e você vai vendo as coisas que você construiu na sua carreira e realmente são coisas assim de se orgulhar, eu acho que as pessoas que me conhecem, me conhecem e eu mesma eu tenho muito orgulho da minha trajetória até aqui. E como foi a, a transição, assim, a saída do Barcelona a agora no Roma? Eu tive uma proposta da Roma e eu já estava no Barcelona há três anos uhum. e eu sou uma jogadora que eu gosto de desafios. <risos> gosto de estar de, de de tá sempre em evolução, porque querendo ou não, quando você está tanto tempo no clube fica tudo no comodismo. Você já uhum. sabe a rotina do clube, você já sabe tudo, então esse lado esportista, você acaba se acomodando. Eu falei, não, quero mudar, quero fazer coisa diferente, quero ir para um país que eu nunca fui, um campeonato que eu nunca joguei, e eu vou me desafiar e vai ser uma coisa diferente na minha carreira. E deu muito certo, estou aqui minha terceira temporada na Roma também, e jogando sempre, conquistei o primeiro título com a Roma, na história da Roma, que foi a Copa Itália, é o primeiro título do clube e eu consegui, junto com as minhas companheiras, então... A escolha foi acertada.
0: <risos> Olha, muito bem acertada. E seguindo os passos de Cafu, né? Ter também o Aldair, o Emerson, o assim até Tama que atuou no, no Roma também, o Juan, entre outros. Tem outras brasileiras, oh, oh, Andressa? Tinha a Thaisa, que agora foi contratada pelo
1: Flamengo. Hum. E tem a Joyce, que é, ela é brasileira, mas tem passaporte espanhol, porque jogou mais de 15 anos na Espanha, morou mais de 15 anos.
0: É a terceira temporada na Roma e, e você, o seu contrato vai até o fim deste ano, não é isso? ou foi? Até junho. Sim, até junho. Sim. Até junho. E assim, até com junho. esse fim de contrato, você falou para mim logo no início que eu te perguntei, tem vontade de voltar ao Brasil? A, 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 tiveram algumas propostas? Você falou do Flamengo, já se falou do Flamengo, do Corinthians. Tiveram algumas propostas dessas equipes, Andressa?
1: Ou não pode Sim, pode? tiveram umas, pro, <risos> umas propostas do Flamengo. Do Flamengo foi mais oficial, do Corinthians eles estão conversando ainda. É, tem, tem aqui de times da Europa também, então vamos ver, vamos, vou terminar a temporada aqui e vou me decidir o que eu vou fazer Mas tem vontade, né Andressa? De voltar. Ah, tem família... vontade é, meu, é o meu aqui, país, né? o Brasil é Brasil, a gente tem os nossos problemas assim, econômicos é. as coisas, mas é o nosso país, é a nossa família, então eu sou apaixonada pelo Brasil e quero voltar com certeza A
0: sua última, pela seleção brasileira, a tua última participação foi nos Jogos Olímpicos, né? Brasil eh, acabou sendo acabou sendo eliminado pelo Canadá nas quartas de final da competição. Qual a, como é que você viu? Você já teve também outras oportunidades também na seleção? Quando você para da seleção hoje, é, eh, Andressa, com o trabalho da Pia, né? Tivemos eh, a formiga se despedindo. Como Sim. é que você como é que você vê essa seleção feminina hoje? Eu
1: acho que todo todo mundo esperava que a gente fosse mais longe, né? Nas Olimpíadas. Uhum a gente chegasse pelo menos na semifinal ou na final e, e não aconteceu. Aquele jogo do Canadá, é, eu assistindo depois, eu acho que a gente não fez um bom jogo, não fez um jogo para merecer a vitória, então os pênaltis ali foi duro, mas se você avaliar o jogo nos 90 minutos, também o Canadá ganhou nos pênaltis foi justo porque a gente não criou e não foi eficiente para ganhar nos 90 minutos e depois na prorrogação. O é, trabalho da Pia vem sendo Bom defensivamente, mas ofensivamente o Brasil ainda precisa criar mais e é, criar mais chances de gol, que é o que os jornalistas vêm cobrando da seleção, que a parte defensiva a gente não toma gol, mas a ofensiva a gente não tem criado tanta chance de gol contra grandes seleções. Por exemplo, foi o Canadá empatando 0 a 0
0: Você acha que essa falta de criação também... assim? o é, um motivo, questão de ter mais contratações para poder até ter ajudado vocês ali no meu campo, nesse setor de armação, como é que você vê? Porque a qualidade a gente sabe que vocês têm, né, vocês pelo trabalho que vocês apresentam, e a gente conhece bem o trabalho de vocês, o que é que está faltando, então, assim, nesse trabalho da PIA para ter, ter sido consolidado e já pensando nas, nas projeções futuras também?
1: Eu acho que é um pouco do entrosamento também, é, ela veio mudando muitas jogadoras nesse meio tempo, e o fato de algumas jogadoras jogarem na Europa, outras jogarem no Brasil, é, quando chega essa competição, por exemplo, a Olimpíada, quem está na Europa já chegou no final da temporada. Acabou junho, é quando acabou a temporada que você jogou nove meses. Então, você já chega um pouco cansada. E as meninas do Brasil estão tá na metade da temporada. Além disso, é, acredito que ela está ela tentando que a gente jogue melhor ofensivamente, mas acho que... Precisa mais dessa liga, deixar o brasileiro um pouco mais solto, porque o sueco, ela é sueca, né? O uhum. futebol do sueco é aquele mais tático, né? Mais preso, e, querendo né? Não, mais preso. E o futebol brasileiro, querendo ou não, a gente precisa dessa liberdade. Venho para a esquerda, vou para a direita. E ela não permite muito isso. Ela quer que siga o esquema tático e o,
0: e o que ela pede. Você se sente mais à vontade de estar ali nesse meio armador ou um pouco mais ali na frente?
1: Como eu jogo aqui na Roma de meia amadora.
0: É mais tranquilo, né? É uma responsabilidade um pouco, né? Menor do que estar ali na frente para botar a bola para dentro, hein? E então, é a minha característica de isso. colocar as meninas no ataque para fazer o gol, para chegar de
1: trás finalizando também. Então, eu acho que é a posição que eu consigo jogar melhor, e se eu jogar nessa posição na seleção, com certeza eu vou ajudar bastante.
0: No aspecto de carreira e no aspecto financeiro, Andressa, é, eu faço essa pergunta já também pensando em milhares de meninas aqui que a gente tem esse sonho né de chegar a uma seleção brasileira, de chegar a uma seleção de fora da Europa, inglesa, enfim. Sim. É mais vantajoso é, atuar aqui no Brasil, nas equipes brasileiras, ou ter essa experiência fora? Olha, eu, eu acredito
1: que vir para a Europa é um caminho acertado. Eu acho que a gente precisa se desafiar e a gente sabe que aqui no, na Europa tem muitos campeonatos importantes, como a Champions League. Imagina você jogar uma Champions feminina, é uma coisa muito, caramba, top. E viver em outro país, viver aqui na Itália mesmo é um país maravilhoso de se viver. A culinária, a cultura, você falar italiano. Então, acho que é, as meninas do Brasil, se, se eu tivesse que indicar, falar vem, vem para a Europa, vai, no começo vai ser difícil os três primeiros meses ali para se adaptar, mas depois a gente é brasileira, a gente dá o nosso jeito, <risos> e é. vai dar tudo certo.
0: Eu falo assim, porque se, se caso tivesse uma oportunidade de você voltar ao Brasil, você não pensaria duas vezes, né? Você voltaria, ou não? Ou ficaria, não, Denise, eu vou ficar, vou ficar por aqui, porque aqui a, o aspecto cultural, né, o aspecto também é, é, do, das competições, a visibilidade vai ser melhor. Não, eu quero voltar para o Brasil, porque o Brasil é melhor.
1: É, eu pensaria até pela visibilidade, pelo país, pela questão financeira, que aqui na Europa é. paga mais que no Brasil, então... Tem mais, Bem mais, e o custo de vida também é muito baixo, porque hoje no Brasil, minha família mora no Brasil, eu sei como as coisas estão cada vez mais caras, e viver aqui na Europa, é, tranquilamente, você vive com, não
0: precisa ganhar muito, não. Olha, tem vaga para jornalista aí? <risos> com certeza. bichão, <risos> <me chama>, viu? <risos> Olha, Andressa, como é que você está vendo, assim, a seleção? Vamos pensar agora ali na frente. Você tem vontade de voltar a vestir a, a blusa do canarinho, né, Andressa?
1: Claro, sempre.
0: <risos> sempre, né? Aquela coisa que brasileiro não desiste. No brasileiro, o sentimento sempre é o mesmo. Mas como é que você vê esse futebol hoje, Henrique? Houve algum tipo de mudança? Eu gosto de conversar com você porque você estava lá dentro, você viu... Sim. Como é que você vê, assim, no aspecto... A gente fala muito de, do aspecto financeiro, a gente fala muito das questões ainda, são muito... É uma disparidade muito grande quando fala, trata do feminino, quando trata do masculino. A visibilidade, Sim. eu estou vendo hoje, até nos grupos Globo, essa visibilidade, eles estão abraçando mesmo essa causa, isso é muito bacana, né? E mulheres narrando também, tudo isso contribui. Agora, eu queria ver como é que você é jogadora, como é que você vê essa seleção brasileira?
1: Não, eu, eu vejo uma evolução assim no aspecto de visibilidade muito grande, querendo ou não, a Globo, quando entra a Globo em alguma coisa... Ajuda, é né? Muito, é muito forte. Então, pela primeira vez, eles vão passar o Campeonato Brasileiro, então isso já vai dar uma visibilidade surreal para o futebol feminino. Já é, os patrocinadores, para poder patrocinar nos próximos anos os clubes e é, a seleção também agora tem o... Eles pagam o mesmo valor da masculina em premiação, Sim. então isso foi uma uma conquista nossa, então Puta, isso, a gente ficou muito feliz por isso, e a gente viu há pouco tempo que a seleção americana agora conseguiu na, na justiça e vai receber o mesmo que a seleção masculina, e a gente vê que cada vez que a gente luta e a gente tá junta e briga pelas coisas, as coisas funcionam, porque a gente sabe que indo o futebol masculino, ele, ele rende mais dinheiro, ele rende, com certeza ele vai render mais, só que o futebol feminino não está ficando para trás, futebol feminino também rende, rende. Você tem que arrumar uma estratégia que faça que
0: o futebol feminino também consiga buscar um valor econômico bom. Arranjar uma forma, as estratégias de marketing, né, Andressa, precisam ser realizadas para poder ajudar essa situação do futebol. Você está em contato ainda com a PIA, com a Comissão Técnica, com as meninas... Eu tenho contato
1: com o Fabinho, que é o preparador físico, falo com o Capelli também, com as meninas eu falo quase todas, futebol feminino a gente é...
0: Estão no torneio, né? o torneio da França, agora ainda nesse início de fevereiro elas estavam atuando, né? então assim... Sim, acabou. Isso, acabando. Você teve oportunidade de acompanhar alguma coisa e ver?
1: Eu assisti o primeiro jogo e o
0: último. Deu para ver alguma evolução? Daí você assistindo, Olha, poderia ter feito assim, poderia ter feito Dá para dar um palpite de técnico? Eu acho que era o que o que foi o pós-jogos que os
1: jornalistas falaram. A parte ofensiva a gente precisa melhorar muito para para a gente poder bater de frente com as seleções grandes, que é França, Estados Unidos, Holanda, Alemanha, Inglaterra.
0: Como é a atuar com a Marta, Andressa?
1: Como é a Marta? Ah, é... É top, né? Ganhou seis balões de ouro, é, é muito competitiva, não gosta de perder nunca, então foi um, é um privilégio ter jogado com ela, ao lado dela, ao lado da Cris, ao lado da Formiga, são exemplos de jogadoras que a gente tem que seguir e continuar lutando
0: pelo que elas fizeram no passado. São mulheres, assim, na forma que a gente vê, tive a oportunidade de conversar com elas, com a Cris a gente tentou também conversar com ela também, mas são pessoas, mulher como pessoa, né? A Marta, como mulher, não nem falando muito como atleta, ela como mulher, ela como amiga, né? Como é? É tranquila? Como é que com a relação de vocês?
1: Tranquila, super parceira, é... estamos sempre juntas. Ali na seleção a gente tem uma amizade muito boa, né? Claro que você tem o seu bonde que você fica mais junta a, sua turminha, a sua gente... gangue né a sua gangue a sua sim turminha. tem a gangue a gangue da bagunça a gangue que fica mais quietinha eu sou da bagunça é. da, da é. música do funk das dancinhas, é. e a, a Marta tá sempre com todo mundo um pouquinho ela vai para bagunça depois ela tá quieta depois ela pega o o,
0: tantam, o pega aqui, pandeiro é. faz a é. música e você para falar de bagunça você nesse período da pandemia você gosta de rede social né Andressa Bunguê, é dancinha é tudo é fazendo eu... o vídeo tudo <risos> teve um vídeo eu tava dando uma olhada vídeo de canal né que você vai Tem, é, um
1: tem um canal pra... no YouTube Ai... eu e a minha esposa tem um canal no YouTube Bem, aí a gente convida um as... de
0: vocês vai
1: <risos> aí a gente convida as, as meninas para participar e é mais uma resenha a gente fala que é o é um canal da resenha porque é para tirar essa parte do futebol e levar só só brincadeira só coisa divertida para o povo assistir. Como
0: é o nome do canal, Andressa? É Canal da Resenha. Canal da Resenha. Olha, bacana. Eu tenho <risos> a sua esposa, fica dando umas, umas conversas. Então, tem conversa séria ou é só mais resenha mesmo?
1: Não, é só
0: resenha. É só, é só exclamação. <risos> conversa séria a gente deixa para a parte do futebol. Olha, olha, Andressa, que prazer estar batendo aqui o um papo com o time. O que você poderia falar? A gente tem aqui o Fortaleza. Não sei se você conhece aqui os times daqui. Nós temos Fortaleza e Ceará as meninas estão ali na luta para conquistarem o acesso à primeira divisão do futebol brasileiro, elas Sim. estão ali na segunda, que é a Série A2, né? Houve uma reformação pela primeira vez, um time daqui está tendo uma mulher como técnica, porque sempre eram os homens que dominavam aqui do Fortaleza, e eu queria ver, saber o que é que você poderia falar, não só para Fortaleza e Ceará, mas para todas as meninas. Eu vou estender aqui para todas as meninas que elas têm um sonho de ser uma Andressa Alves, de ser uma Marta, de ser uma Comiga, de ser uma Cris. Vocês representam muito na vida delas. É. Eu acredito que, que você tem essa noção. O que é que você poderia conversa, passar para elas que estão nos vendo agora? Olha, é uma coisa
1: que eu falo sempre. Eu Lá em 2010, eu não era Andressa que eu sou agora. Então eu era igual as meninas que sonham para seleção, sonham em jogar na Europa então a única coisa que eu pensava é que eu tinha que me dedicar 100% eu tinha que fazer coisas que as outras pessoas não faziam, eu tinha que abrir mão de estar com a minha família, eu tinha que abrir mão de estar com meus amigos, treinar de segunda a sábado para jogar domingo me recuperar no dia seguinte, dormir bem comer bem, então para você ser um atleta completo você precisa abrir mão de algumas coisas e você precisa acreditar no seu sonho eu, não é que sempre deu tudo certo na minha vida eu fui para times que eu não recebi eu te passei, não comia bem então é tudo que acontece você, na trajetória para você ter sucesso então que as meninas não desistam que às vezes vai falar, nossa o que, que eu estou fazendo, estou chegando com 17, 18 anos será que eu vou trabalhar, será que eu continuo jogando não, insista no seu sonho pelo menos ou até você não aguentar mais porque eu tenho certeza que quando você faz aquilo com amor e se dedica as
0: coisas dão certo
1: Tá certo.
0: 29 anos ainda, né, Andressa?
1: Tô velha e... já.
0: Tá que velha, menina! Vou dizer minha idade, tô aqui, viu? Moço? Tá... 30, 30. Não, vai, eu 29, você 30. Olha, pronto, arrasou, gostei. Mas eu digo assim, 29 anos ainda tem muita estrada pela frente ainda, né? Tem muita coisa ainda pela frente que você possa conquistar, vai conquistar ainda mais ainda pensando em retornar ao Brasil, né, Andres? Quem sabe esse Sim. ano podemos você ver você com Corinthians ou com Flamengo?
1: É, quem sabe. Hein? E aí, torcedor,
0: <risos> que você vota aqui, né? Quem é, que é o, qual é o time que prefere aí para aquela vista? Olha Andressa, sucesso. Como é que tá a questão da competição no Roma, na Roma? Aqui fal, uh, o campeonato acaba em maio. A gente está em segundo. Né? A gente está em segundo no campeonato e estamos na semifinal da Copa. Bom. Engraçado porque a, as, as competições são todas quebradas em relação daqui, né? A gente Sim. ficou confuso. Porque tá no, Brasil, agora, né? no Brasil o verão é
1: dezembro e janeiro. Aqui Isso. o verão é julho agosto. e agosto. aí aqui tem que, ter, tem que ter acabado para os europeus curtir o verão. Ah, tá certo. Olha, outra coisa. Vou visitar você
0: qualquer dia aí, viu, Andressa? Você. Tem que vir
1: aqui, é maravilhoso.
0: Que bom. Muito obrigada, tá, Andressa, por esse bate-papo e eu, eu, eu gosto muito de valorizar o trabalho e eu me sinto orgulhosa quando eu escuto a trajetória de mulheres assim, que representam, que espelham e que nos dão força também, né? Do outro lado, a gente aqui fica jornalista escrevendo aqui vocês, mas a gente vibra quando a gente vê mulheres brilhando. Não, e a gente, Brasil eu afim. particularmente fico muito feliz de ter uma mulher comandando,
1: é, é importante também, não só jogadores mas jornalistas, é. repórteres e tudo, porque
0: a gente é mulher e a gente pode tudo. Podemos <risos> tudo, sim. Pois um grande abraço. Aqui no Ceará é assim, é um cheiro, viu? Um cheiro. É. Meu cunhado eu como... é do Ceará. ai é? Do Ceará aqui? É do Ceará. Ai, mas
1: mora em, São, é, mora em São Paulo há muito tempo, mas a família do Ceará ele sempre vai visitar. Ai,
0: que bom. Mas é interior é aqui na cidade de Fortaleza? Não, é no entender, interior. Se
1: eu não me engano,
0: é 200 quilômetros de Fortaleza. É pertinho, então. É, mais ou menos. Mais ou menos, aqui pertinho daqui. Que bom, <risos> se você estiver aqui no Brasil, venha visitar aqui sua família, a família da sua, da sua cunhada, não é isso?
1: Obrigada, isso.
0: <risos> bom, um grande cheiro, viu? Muito obrigada aqui pela sua participação, tá, Andressa? Um sucesso para você e boa sorte. Sucesso também. <risos> Esse é o Elas no Esporte, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.